0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria Suisse Romande, le thème des réalités célestes est sans doute un thème trop peu abordé de nos jours et pourtant, après notre passage sur la Terre, c'est bien le ciel qui nous attend. Ce thème, notre invité de ce jour en a fait un album intitulé Vers l'Aube, paru aux éditions Unictus, destiné aux enfants et aux parents. J'ai nommé Jennifer Nancy Benson. Bonjour Jennifer. Bonjour Anne Valérie. Alors on est très très heureux de vous retrouver. Oui. Nos auditeurs ont eu l'occasion d'entendre votre douce voix <rire> lors de deux cycles d'émissions sur euh, les thèmes Pardonner un chemin vers Pâques, Prier un chemin vers Pâques. Vous avez euh, donc euh, fait paraître également deux ouvrages, La force du pardon aux éditions des béatitudes et Journal d'une femme en rouge aux éditions Unictus. Vous étiez venu également nous en parler dans l'émission témoignage. Alors, en premier lieu, est-ce que vous pouvez nous dire comment est né le projet de ce livre Vers l'aube Oui, tout
1: à fait. Euh, eh bien, je me suis réveillée un matin, en 1998, donc c'est vieux, <rire> avec le titre d'un livre euh, en anglais euh, « Mommy, will you wake and walk with me at dawn ?» que je pourrais traduire littéralement comme « Maman, veux-tu te réveiller ?» mais aussi ça veut dire « t'éveiller et marcher avec moi à l'aube ». Et je savais que c'était le titre d'un livre, mais je ne savais pas de quel sujet ça traitait. Alors je l'ai gardé quelque part dans mon cœur, un titre mystérieux. Un titre mystérieux. Et c'est seulement euh, dix ans plus tard euh, donc euh, le temps de Dieu est très différent d'une autre <rire> c'est seulement dix ans plus tard quand j'étais chez maman en Dordogne et puis euh, euh, on parlait au petit déjeuner de, elle me parlait de qu'est-ce qu'il y a après la mort et puis euh, maman je savais qu'elle aimait Jésus qu'elle était chrétienne euh, et cependant je... Voilà, elle était un peu troublée, elle n'était pas en paix, elle était âgée. Hein? Oui, âgée, tout à fait. Et, et je lui dis Maman, est-ce que tu te, te réjouis d'aller au ciel mm -hmm. Et elle me dit Oh non, il y a trop de gens là-haut, je préfère <rire> mon jardin. Et, et c'est tout à fait une réponse de ma mère, qui est anglaise, très pragmatique. Euh, on a ri les deux, bien sûr. Mais après avoir ri, je me suis dit. Mais comment c'est dommage okay. qu'elle n'ait pas euh, cette joie d'aller au ciel que, que moi j'ai découvert avec, euh, avec euh, Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Uh -huh. et, et bon voilà, ça... et puis son anniversaire arrivait et je me suis dit, mais, ah, mais je pourrais lui écrire un livre. Et tout d'un coup, le titre et est revenu, revenu et euh, j'avais entendu un ami... Euh, lors d'un séminaire euh, témoigner de comment il avait aidé sa maman à se préparer à mourir en s'exerçant à aller au ciel et ça aussi ça m'est revenu comme si l'Esprit-Saint mettait tout ensemble mm -hmm. et, euh, et j'ai écrit cette histoire d'abord pour ma mère euh, qu'elle a reçue en manuscrit sans les aquarelles mm -hmm. le texte euh, ben, quelques années av avant sa mort en tout cas plusieurs années avant sa mort et, et puis c'est voilà, ça c'était le début de l'histoire. Ah, c'est une
0: belle un beau début d'histoire ouais, ouais. un album qui a pris du temps puisque vous avez euh, finalement découvert qui pourrait illustrer cet album en la personne de Sœur Marietta, je vous laisse nous raconter oh, cette mais rencontre.
1: Oui. Mais oui j'étais un peu, j'avais écrit l'histoire euh, je l'avais donnée à moment, donc c'était une partie du projet mais dans mon cœur, je savais que c'était un, un, un livre à publier. Mmh. Et, mais je savais aussi qu'il fallait des aquarelles. Et là, je n'avais pas... J'avais écrit en Amérique un illustrateur. Il a beaucoup aimé le sujet. Mais sans, il était hors de prix. <rire> oui, ça. Et, et j'ai continué à prier. J et puis, en 2014, j'ai trouvé, en cherchant sur Internet, une aquarelle de, de Sainte Thérèse-Enfant. Et j'ai dit ça, il faut que je trouve l'artiste qui a fait cette aquarelle. Et de fil en aiguille, avec l'aide de Sainte-Thérèse, je pense, et avec l'aide de l'Esprit Saint, j'ai pu remonter jusqu'à l'artiste, son monastère, et j'ai pu demander la permission à son supérieur, à sa supérieure, et, et puis plus de nouvelles pendant deux ans. Vous voyez, le, le, le temps de Dieu n'est pas notre temps. Et deux ans après, j'ai reçu une réponse de la supérieure que oui, effectivement, nous, nous pourrions aller de l'avant mm -hmm. avec euh, Sœur Marietta. Et, et donc, pour moi, c'est une immense joie. Et j'ai pu lui envoyer le texte. Elle a commencé à faire des aquarelles que vous voyez maintenant dans le livre. Ouais,
0: elles sont très, très belles. Les, les couvents, ce sont des lieux aussi hors du temps. Hein. D'où les, les deux ans d'attente, je pense. Mais, mais, et les deux ans d'attente, j'ai su après par Saint-Marietta,
1: c'est que la supérieure a dû demander la permission de la supérieure générale, générale. qui était à Jérusalem, qui avait certainement d'autres chats à fouetter.
0: Mais euh, elle ne vous a pas oublié.
1: Elle ne m'a pas <rire> oublié. Et je trouve que c'est une très belle histoire aussi sur la patience, mm -hmm. sur le temps de Dieu. Un, an, un jour, vos vaut mille ans. Il euh, y a quelque chose qui est... est pas de, je sais que le secret de Marie, de Louis Grignon de Montfort a dormi combien de... 200 ans, je crois, dans un coffre. Euh, donc...
0: bon, alors, on est loin du compte. <rire> bon,
1: je ne dis pas que ça a la même valeur que le secret de Marie, mais c'est pour dire Non, mais pour que... montrer que oui, euh, voilà, voilà. le
0: temps de Dieu est le temps de Dieu. C'est ça. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Vers l'aube, c'est l'histoire d'une famille. Donc, il y a Jean, le papa, Lucie, la maman et trois enfants, Paul, Marie. Et Thérèse. Donc j'imagine que Thérèse, justement, peut-être, il y a un lien avec Sainte Thérèse, vous nous le direz. Donc Thérèse, c'est une petite fille, elle est malade. Dès le début de l'histoire, on sait qu'elle va bientôt mourir et elle-même sait qu'elle va bientôt mourir. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Jennifer, sur l'histoire de cette petite fille, de cette famille, qui l'accompagne finalement aux portes de l'éternité, aux portes du ciel C'est ça. Alors...
1: Euh... Ben, Thérèse. En fait, le nom de Thérèse, je ne me suis. Rendu, ça paraît incroyable, mais je ne me suis rendu compte que dans les corrections, mm -hmm. le lien entre le nom de Thérèse et Saint Thérèse. C'est vraiment comme si mon inconscient, cherchant un nom, j'ai pas fait le lien tout de suite. C'est vraiment étonnant. Et euh, alors, oui, cette famille. Eh bien, ils ont la foi. C'est une famille qui. Qui, qui est croyant, euh, Thérèse, elle sait qu'elle a une maladie grave et avec l'aide des médecins, euh, les parents ont su trouver les paroles pour répondre à sa question qui était « est-ce que je vais mourir, papa, maman ?» et à partir de là, euh, Thérèse a comme une intuition, quelque chose... Elle dit maman est-ce difficile de mourir et sa maman dit bah, je ne sais pas je, je, je suis jamais passée par là et c'est tout simple et, et Thérèse lui dit bah, maman euh, moi je sais ce qu'on va faire euh, on va s'exercer à mourir et et c est, c est, voilà l'histoire alors c'est la petite fille au fond c'est Thérèse qui sa maman la suit dans cet exercice de mourir. Mais comment, alors, qui, alors Thérèse lui dit, mais qui Ah, je sais qui sera là. Euh, qui sera là où <rire> Elle dit, mais les anges seront là. Et puis, euh, ils me conduiront à Jésus. Et puis, et puis, Jésus me prendra dans ses bras. Et sa maman, au fond, est enseignée par sa petite fille qui est vraiment... Et a au fond d'elle cette image forte, vivante, euh, de, de
0: là où elle va. C'est exactement ce que, ce que vous dites à un moment donné dans votre album. Vous dites que les enfants finalement sont remplis d'une sagesse et qu'ils ont une manière naturelle d'aborder euh, le thème de la mort. Oui,
1: alors... Lorsque je faisais de l'accompagnement des personnes en fin de vie, euh, j'ai travaillé avec une infirmière de New York une, euh, en oncologie et elle nous racontait des histoires magnifiques. Euh, elle était dans le service de, des enfants mm -hmm. et, et tous, allaient, la plupart allaient mourir en tout cas. Mm -hmm. euh, et, et elle nous racontait des histoires de comment les enfants prenaient les choses euh, euh, un jour elle poussait la, une poussette euh, ou un lit euh, d'un enfant c'était un corridor rond où les parents pouvaient circuler avec les lits et il euh, y a le petit Jean qui, qui passant devant la porte de Joseph euh, il dit Joseph est déjà parti je le rejoindrai bientôt des choses où les c'est si difficile pour les parents de perdre un enfant. Ce n'est pas dans l'ordre de la nature. Mm -hmm, mm -hmm. Et, et donc, c'était vraiment très difficile. Euh, et, et souvent, l'enfant, si on l'écoute bien, si on écoute en profondeur, pas seulement les choses pratiques, mais il y a des petites phrases, il y a des petites indications, il y a des petites choses... Il nous dit des choses importantes. Il est plus près qu'on l'imagine. Donc, il faut être très attentif. Voilà. Même, même, même les personnes qui n'ont pas la foi, il y a ce chemin à sûr. faire d'accompagner l'enfant avec des images qui lui correspondent. Euh, mais d'autant plus, si on a la foi, et en s'appuyant sur les paroles de Jésus, il y a vraiment à... à, à Attirer l'imagination de l'enfant et des parents pour qu'ils soient au service de la foi, mm -hmm. pour qu'ils entrent de façon euh, prenante dans la parole
0: de foi de Jésus, les, les paroles de foi de Jésus. Oui. Alors, vous nous avez dit que votre songe, c'était celui-là de, de l'éveil, donc euh, la phrase en anglais que vous avez citée. Mm -hmm. Et Thérèse, elle demande à sa maman aussi de s'éveiller. Euh, Qu'est-ce que vous entendez par cette expression bien, euh, quand on dit en anglais « will you
1: wake », alors première chose, on se dit « est-ce que tu veux bien te réveiller, te lever et marcher, mm -hmm. faire une promenade avec moi ?» Mais au sens plus profond, euh, s'éveiller, c'est... C'est vraiment se, se remettre au diapason de l'invisible, de l'essentiel et de, de, et de ce qui se
0: passe en réalité. Euh, c'est ça, mm -hmm. s'éveiller. Et puis s'éveiller, moi ça me faisait penser aussi, euh, on parle du sommeil de la mort, mm -hmm. donc finalement c'est s'éveiller à une nouvelle réalité. C'est ça,
1: c'est juste, alors... Après la mort, on s'éveille à une nouvelle réalité et je pense qu'avant la mort, il y a à entrer plus profondément dans le monde euh, invisible de, qui est à, au, plus vrai que, que la réalité que l'on voit. Euh, je crois que c'est Jean-Paul II qui a dit « Femmes, soyez les gardiennes de l'invisible mm -hmm. ». C'est une phrase très forte, ça dit tellement de choses à l'époque d'aujourd'hui
0: et puis un saint aussi qui disait que finalement la, ce qui nous sépare de la mort c'est un simple voile oui. et que les réalités nous sont pour euh, l'instant cachées mm -hmm. mais qu'elles sont juste derrière Le un voile, voile.
1: j'aime beaucoup cette image parce que j'ai un fils qui, qui m'a dit un jour euh, en parlant de je ne sais pas ce qu'on évoquait peut-être du en tout cas mais il me disait, mais tu vois maman, le bébé qui est dans le ventre de sa mère, mm -hmm. il est dans un monde, il ne peut pas s'imaginer que juste de l'autre côté de la fine peau du ventre de sa maman, le monde qui existe. C'est un peu de cet ordre-là. Mm -hmm. mm -hmm.
0: L'espérance, c'est vraiment le fil rouge de votre, votre album. Mm -hmm. L'espérance, c'est une vertu. Thérèse dit qu'il faut s'exercer à, à mourir, hein, donc euh, s'exercer à l'espérance, donc euh, comme toutes les vertus, voilà, elle est appelée à grandir. Et comment est-ce qu'on peut faire pour être rendu capable de poser ce plus grand acte d'espérance face à la mort, sa propre mort ou celle d'un proche? Alors, alors je pense que, moi j'ai beaucoup appris avec
1: justement avec Sainte Thérèse, avec les lettres qu'elle écrivait à sa sœur euh, Céline. Céline. Et c'est vraiment, j'ai découvert la, me réjouir d'aller au ciel. Ce n'est pas juste le savoir, savoir qu'il y a quelque chose après la mort. Ça transforme tout de vivre aujourd'hui en sachant que l'on vient de Dieu et qu'on retourne à Dieu. Et non seulement on retourne à Dieu, mais Jésus nous dit, il dit pas seulement je vais vous préparer une place, mais vous vivrez de la communion dont je vis avec le Père mm -hmm. et l'Esprit. C'est inimaginable. Mais tout ce qu'on peut savoir, c'est que il n'y aura pas de larmes, il y aura la communion. Il y aura la joie. Je n'ai pas besoin de savoir techniquement, scientifiquement, comment ça va se passer. La parole de Jésus me suffit. Euh, Comme le petit enfant qui
0: va naître, il ne sait rien. Ben voilà. Il se laisse conduire se laisse par conduire les événements.
1: Et, et par ses parents, mm -hmm. qu'il aime. Mm -hmm. Alors Jésus m'aime, je me laisse conduire par lui, mm -hmm. vers le Père. Il nous dit, euh, juste après la résurrection, il dit à Marie-Madeleine, « Ne me retiens pas ». Je ne suis pas encore montée vers mon Père et votre Père et vers mon Dieu et votre Dieu. Cette phrase pour moi, elle est tellement forte, mm -hmm. tellement forte. Et, et nous avons, je pense aujourd'hui, à nous poser la question, les adultes, euh, aux, les enfants euh, euh, sont aidés par les parents et par les catéchistes. Mais il y en a aussi qui ont cette foi par, par eux-mêmes, mm -hmm. cette, cette image vivante en eux. Du ciel, mais je, je dirais que c'est vraiment les adultes dont on, on a à se poser cette question est-ce que je me réjouis d'aller au ciel ça. Cette vertu de l'espérance, c'est l'encre de la foi. Et Jésus nous demande de ne pas
0: nous laisser enlever cette espérance mm -hmm. qui est une vertu. Ouais. Bon, face à la vie quotidienne, on peut aussi être amené à poser de petits actes d'espérance. Euh, face à un échec ou Bien sûr. Euh, plutôt que de se décourager dire ben, Seigneur j'ai confiance en toi mm -hmm. et puis petit à petit grandir comme grandir ça grandir dans l'espérance oui parce qu'évidemment que
1: pour croire en un Jésus qui nous invite à partager une, la vie éternelle avec lui c'est important de poser oui. des petits pas avec lui dans la vie quotidienne d'aujourd'hui de voir qu'on peut lui confier tout qu'on peut attendre tout de lui, euh, qu'il est à notre droite, à notre gauche, comme disait Saint-Patrick, en bas, en haut, dans notre cœur, il, il, il est présent, et ça c'est le mystère qu'il nous a laissé à sa résurrection, où les apôtres ne le voient plus, après l'Assomption, comme de manière tangible, il est avec nous jusqu'à la fin des temps, et ce être avec nous est à découvrir tous les jours et en le vivant tous les jours, on ne peut que se réjouir
0: de le vivre pour toujours au ciel. Et il est avec nous aussi à travers sa parole. À la fin de votre album, vous avez consacré une double page à des références bibliques qui nous parlent de l'espérance du ciel, qui nous parlent des anges, de la vie éternelle. Donc cette, finalement, cette, euh, cette Bible, les Saintes Écritures, regorgent de l'espérance du ciel.
1: Exactement. Euh, le, la parole, les anges sont familiers à l'Ancien Testament, au Nouveau Testament. On est entouré d'anges, euh, notre ange gardien en premier,
0: et, et oui, euh, vous avez cité déjà quelques passages, mais euh, on, on en prend d'autres volontiers. Oui, mais je peux dire, euh, par exemple,
1: quand Jésus dit ⁇ Moi je suis la résurrection et la vie ⁇ celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi, ne mourra jamais. Crois-tu cela Je pense que je peux rester avec ça aujourd'hui. Et, et vraiment me laisser interroger, moi, Jennifer, toi, euh, Anne-Valérie, chacun des, des auditeurs, les auditrices qui nous écoutent, est-ce que je crois à cela Et puis j'aime beaucoup quand il dit au bon larron, il renverse toutes les valeurs de ce que nous pensons, que nous devons toujours bien faire et on aura une récompense. Jésus, il renverse ça. Ça, c'est énorme. Et il dit euh, au bon larron, euh, il dit... Parce que le bon larron lui dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Il pose un acte de foi oui. extraordinaire que toute personne sur la terre peut poser dans son dernier souffle. Alors, rien n'est jamais perdu. Rien n'est perdu. Il dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le, le royaume.
0: royaume. Alors ça, il n'y a pas de plus grande espérance que ça, non. y compris, je dirais, pour les personnes qui sont dans l'entourage d'un défunt qui peut-être toute sa vie euh, n'a pas mené une vie forcément conforme à, à l'amour euh, tel qu'on le voit dans l'évangile. Mm -hmm. Mais voilà, on peut vraiment s'appuyer sur la parole de Dieu pour garder cette espérance. Oui, et on peut vraiment, euh, moi je le fais, euh, <rire> je ne l'ai pas
1: vu dans les Écritures, mais... Mais je le fais pour mes, pour mes petits-enfants qui ne sont pas baptisés, par exemple. Je dis, Seigneur, tu sais qu'au niveau de mon cœur, l'intention est qu'ils soient baptisés, qu'ils soient en toi. Et par le sang qui coule dans mes veines, moi qui suis la grand-maman, je, je te demande cela pour, pour, pour mes petits-enfants. Et, et, et pour tous ceux qui ne sont pas baptisés et pour tous ceux qui n'ont pas la foi. Mm -hmm. Je pense que c'est ça notre mission de croyants sur la terre, d'être le sel de la terre, c'est ça, c'est pas de juger s'ils sont prêts ou pas prêts, mmh. c'est juste de dire « Seigneur, je, je te fais confiance, ta miséricorde est au-delà de
0: tout ce qu'on peut imaginer et tu aimes cette personne. Mmh. » et... Alors, merci beaucoup Jennifer, parce que voilà, vous nous, vous nous avez conduits sur un beau chemin d'espérance à travers cet album, Vers l'aube, que nous invitons nos auditeurs à découvrir, donc ils peuvent le commander sur... Euh le site des éditions qui l'ont fait paraître, le, les éditions Unictus. Qui, qui sont est, au Mont. Une petite maison d'édition présente, voilà, au Mont, oui. euh, sur Lausanne, donc euh, tout près de chez nous. Locale, comme on voilà, dit. Les frais de port seront aussi euh, <rire> à la hauteur de, voilà. du déplacement. Et, et, voilà, et aussi profiter des autres parutions que vous avez fait euh, paraître. Mmh. Donc, aux éditions des Béatitudes, je rappelle La Force du Pardon et Journal d'une femme en rouge, de nouveau aux éditions Unictus. Eh bien, je ne sais pas si vous avez un mot de la fin, Jennifer. Euh, le mot de la fin, c'est, on n'a pas parlé des catéchistes et l'emploi de
1: ce livre avec les enfants, qui peut tout à fait tous trouver sa place autour d'un enfant euh, du catéchisme, par exemple, qui a perdu un frère, une sœur. Ou... C'est vraiment un outil. Ce n'est oui. pas seulement un livre à lire en famille. C'est un outil... Euh, pédagogique pédagogique et qui peut se trouver aussi dans les services de, de pédiatrie ou ailleurs. Donc j'invite les auditeurs et auditrices à le découvrir et, et à le faire découvrir. Et à le faire découvrir. Je, pour terminer, j'ai une amie qui l'a découverte et qui l'a donnée à une amie qui a qui a une leucémie en phase terminale et qui l'a lu et qui a simplement dit c'est un bijou, c'est un trésor. Merci. Et
0: eh bien. On terminera sur ces belles paroles. Merci beaucoup, Jennifer. Merci.
1: Merci. Merci, Anne-Valérie.